0: Apareceu aí que tá gravando? Pronto. Apareceu.
1: Uhum.
0: Olá, pessoal! Eu sou a Júlia e esse é o podcast Acadêmicas do Bar.
1: E eu sou a Mônica Possel, vocalista da banda Rame. Estamos aqui para falar sobre um pouco sobre música, um pouco sobre nós.
0: Exatamente, e nos últimos dois episódios a gente sempre esquece de falar nossas, a... nossas <risos> arrobas Verdade. Mas dessa vez nós vamos falar No Instagram eu sou Julia Underline Ourique E no Facebook eu sou só Julia Aurique. Eu sou a pessoa que tem metade do rosto coberta por um gato preto
1: <risos> Nas minhas redes sociais vocês podem me achar como M Possel. Olha só, ela conseguiu... No, em todas as redes sociais, a mesma URL. Sim, sou foda. Mentira, é porque eu <risos> sou velha mesmo. É muito humilde. <risos> é porque eu sou velha mesmo. E eu entrei em todas as redes sociais no começo delas. No Twitter, no Facebook, no Instagram. Instagram, acho que eu demorei um pouquinho para entrar. Mas consegui o meu arrobinha lá. <risos> Parabéns.
0: Obrigada.
1: Isso é a parte legal de trabalhar com...
0: Com a área da comunicação, só que eu também trabalho com a área da comunicação, mas eu sou muito lerda Então, <risos> a menos que você seja uma pessoa lerda,
1: <risos> é legal trabalhar com a área da comunicação E saber quais são as redes sociais que vão fazer sucesso Sim, tem muita gente que faz isso, né? A ah, Lança uma rede social, eles vão lá e cadastram vários usuários, desses usuários comuns, genéricos e depois você quer cadastrar e não consegue mais, porque já teve gente que fez isso, e daí você tem que pagar uma grana alta para conseguir.
0: Isso é, aconteceu muito eu... com
1: o eu... domínio para site, né? Domínio de site, acontece muito disso. É,
0: e eu vejo muito isso acontecendo com influencer brasileiro que tem sobrenome comum. Então, tipo, Juliana Oliveira. Cara, se existir alguma influencer Juliana Oliveira, ela tem que competir com outras... 30 mil Julianas Oliveiras Que também tem redes sociais para conseguir o URL dela
1: Sim, teve um caso, acho que Com o Luciano Huck até E daí ele não quis comprar E ele, eu não sei como que é O URL dele lá, mas acho que é Luciano Huck 2, alguma coisa assim Ah, e daí ele oficializou No Twitter, aham uhum. Eu não sei, Gente. isso faz tempo, tá? <risos> não sei se Nem pra colocar tá
0: assim. um Luciano Huck oficial, porque vai se bobear. Foi por causa dessa coisa de ORL que começou a surgir um monte de pessoa X oficial.
1: Sim, com certeza. Ah, eu acho que também por causa dos fakes, né? Um pouco disso. Ah, pra banda, eu entendo que o oficial é, é pra dizer que é realmente Sim. o perfil da banda e não de fã-clube, por exemplo, né?
0: É, eu acho que isso é bem importante, e... porque o URL é uma coisa, é a principal coisa que vão te procurar em qualquer lugar. Aliás, antes que você responda, nós não falamos o tema desse episódio?
1: Não, <risos> de novo, a gente começa o assunto e vai.
0: É, então, para quem não percebeu, o tema desse episódio somos nós mesmos. No caso, yeah. nós. Mas não o filme, só Mônica e Júlia falando da vida durante uma hora
1: ou menos. Vamos ver se e... conseguimos chegar a uma hora. <risos> e fica aí que o conteúdo é bem rico. Eu espero. <risos> é nessa hora que a gente viu como a Mônica é humilde. Primeiro que ela falou que é foda porque conseguiu
0: todos os RLs nas redes sociais. E agora ela tá afirmando que no terceiro episódio do
1: podcast dela... <risos> Ela tem conteúdo muito rico Muito rico, gente, imagina que é isso Eu tô aqui no domingo à noite Pra falar sobre mim, imagina Quem que poderia estar <risos> tá fazendo isso Ouvindo sobre mim. falar em domingo à noite <risos> é, Eu não assisto Game of Thrones Eu sou esse
0: tipo de pessoa Mas Nós estamos gravando à noite Mas antes do Game of Thrones Você vai assistir o primeiro episódio da última temporada Do Game of Thrones, Mônica?
1: Não, não, eu também não assisto Game of Thrones Nós somos duas pessoas que não seguimos o hype Somos duas é, ou muito chatas Muito chatas, eu acho <risos> Não, qualquer série modinha eu não assisto, cara É difícil, demoro pra, pra... Ah, beleza, agora eu vou assistir E se eu assisto, eu tenho que assistir desde o começo Tudo pra ver se realmente eu gosto Não vou, que nem Game of Thrones A galera tá assistindo lá a última temporada eu falei, poxa, vou ter que assistir desde o começo Não, obrigada <risos> É, e
0: são Agora é a oitava temporada, imagina São é oito anos coisa. de
1: episódio Ah, por falar nisso Eu tenho um amigo que todo ano Toda vez que entra uma temporada nova Ele assiste todas as temporadas Antes, ele é Caraca! louco Caraca uhum, Sim Que pessoa, gente E porque
0: são episódios longos
1: Sim, é longuíssimo é, Eu não sei, eu acho que ele gosta mesmo disso Porque ele dedicar muitas horas da vida Pra rever uma coisa que você já viu, né? Não sei, deve gostar não, Eu sou
0: bastante o tipo de pessoa que revê as coisas que eu gosto muito Rick and Morty, eu não sei quantas vezes Rick eu já assisti <risos> Mas... Game of Thrones é uma série... Eu não assisto, porque desde o início falam muito sobre o alto teor machista do, da série e como mulher tipo, por qualquer motivo você vai ser humilhada e estuprada então, ah, sei lá, eu não gosto de ocupar meu tempo vendo mulher estuprada não
1: <risos> é, eu não sei na real, a única coisa que eu sei é que é uma série medieval que tem nudes e daí <risos> e isso falaram pra mim há muitos anos atrás e daí eu falei, ah, legal mas nunca quis assistir. O que eu assisti foi Vikings na época. Sim. Neste, né, acho que até a terceira temporada. Aí começou um lance de sacrifício, lá uns, umas cenas meio uh, assim, sabe? <risos> Aí eu não consegui mais assistir. Mas eu sou um pouco assim também. Eu começo as séries e é difícil. Eu tenho que gostar muito pra, pra terminar ela.
0: É, eu no caso também assisti Vikings. Mas eu parei de assistir quando entraram os filhos dele lá, adultos, e o... Ai, Ragnar. Morreu. Por então, que morreu, acho... cara?
1: Eu, eu não sei. Eu assisti um pouquinho antes, então, porque nem sabia que ele morreu. Spider. Opa! <risos> Eu acabei de destruir a série
0: Então O personagem principal Ele morre Que
1: bosta, hein, Julia? E eu
0: não vou adicionar não Porque eu sou ruim Isso vai pro ar
1: Então é, Outra coisa também é Que essa série, o pessoal gostava muito Daquela da moça, ela, que agora eu esqueci o, o nome dela E gostavam dela Demais, né e daí eu acabei gostando mais da deusa lá, daquela personagem que é meio andrógina que eu esqueci o nome também da atriz. É... E ela teve o um filho com ele e tal. Hum. Então eu gostava mais dela, que ela é autona e tal, tudo empoderado. Eu não assim.
0: acredito que você gostava da, da amante e não gostava da laguerta.
1: Então, eu acho que eu tinha um preconceito com a laguerta. Pelo fato de todos os homens meus amigos babarem o, o ovo dessa mulher. <risos> E daí eu olhava pra ela, assim, ok, ela é muito foda e tal. Mas a outra, a deusa ela também é, é bem gostosa. Gente, mas
0: você sendo deusa, a sua obrigação é ser gostosa.
1: Aí ela tinha toda uma etiqueta, eu não sei. Eu acho que eu sou meio old school nesse, nesse lance, assim, de, de princesa. Ah,
0: eu... O meu negócio era a Laguerta e eu sempre achei ela muito foda. O, o máximo que eu consegui assistir, que foi até entrarem lá os filhos dele adulto, foi por causa da Laguerta. E eu sei que. Cara, ela bate muito nos filhos do cara. Eles estão adultos Sim. e os filhos são da amante. Mas, enfim. Época de vikings, então, é justificável toda essa violência, blá blá blá.
1: Então, ali também tem um pouco de machismo, né? Só porque o personagem da Laguerta ele camufla um pouco assim, né? Apesar apesar de que eu também achei que tem um pouco.
0: Sim, é, é esses essas séries que são medievais elas acabam sendo muito machistas e ou colocando mulheres como se fossem uma personagem ela é tipo muito forte, muito foda e nada atinge ela. E, cara, ela é humana, sabe? As coisas atingem. não importa Sim. quão foda você seja e tenha a, UR, a URL de todas as redes sociais.
1: Sim, as coisas me atingem. Eu sou bem menininha. Só, que... Você falou de personagem muito foda. Eu lembrei de Xena agora. Só que daí o estereótipo da Xena tipo, desvirtuou tudo, assim, né? Porque ela não é só foda, uma mulher foda. Ela é homossexual também, poxa. Aí a Lager, ela ficou no meio termo, ela é foda, é hétero e tal, não que ser homossexual é pejorativo, né, mas só que dá a sensação do tipo, se a mulher é foda, ela tem que ser uma coisa diferentona, tem que ser algo estranho, e no fim não, né, pode ser fodona mesmo nesse ambiente. Sim, a China
0: era uma personagem muito legal, e eu ao... Tipo mostrou para muitas meninas da nossa faixa etária e tudo mais que tinha que assistiam na Rede Record nossa, <risos> o isso é seriado, <risos> seriado dela que você pode ser uma princesa, você pode ser mulher e você pode ser guerreira.
1: Com e no caso
0: para muitas também ensinou que você pode ter uma amizade muito além do normal com a, <risos> com a sua Gabriel
1: <risos> Me lembrou agora o último filme, o filme né da Mulher Maravilha também. É, que mostra muito essa questão do empoderamento feminino E dessa vontade de lutar e tudo mais eu, go eu gostei bastante Eu
0: lembro que quando eu fui assistir o filme da Mulher Maravilha Eu me arrepiei toda em várias cenas Porque Nossa, era a primeira sim. eu tava vendo uma super heroína Que eu acho muito legal é, Retratada bem... No, no cinema, sabe? Ela não tava sexualizada, ela não tava em busca de um macho, ela só queria fazer o certo e com ética. Pô, palavras que Que aquecem meu coraçãozinho em Sim. noites de inverno <risos> são <risos> fazer a coisa certa e não
1: ética. É. Pô! <risos> muito bom. Massa, nossa. A Capitã Marvel também, né? Daí, daí começou, né? Começou a inspirar muito, muitas pessoas, muitos filmes. A Capitã Marvel, para mim, é, foi demais também o fato é, de não ser sexualizado assim. E o fato que ela teve uma amiga mulher, e, e realmente foi uma amizade bacana, do, do tipo de proteção, de cuidado uma com a outra. E não teve nada de, de sexualismo ali, né? Então, é, eu achei bem legal. Tô bem curiosa para ver os Vingadores como que ela vai agir nesse filme.
0: Exato, esse próximo filme dos Vingadores tá num baita hype. E eu era aquela pessoa que não assistia filme nenhum da Marvel. Eu era já muito. já foi
1: essa pessoa.
0: DC Girl. Eu era muito. Hum. Aí eu comecei a namorar o, o Jonathan, meu conhecido como Boy Magia. Uhul. E ele. <risos> ele não tem esse tipo de rivalidade besta que eu tenho e ele falou, Júlia, vamos assistir aí ele foi mostrando um pouquinho de cada um e tal aí hoje, ok, eu engulo a Marvel adoro <risos> o Capitão América, eu sou muito fã de super-heróis que são bonzinhos e tem seguiam pela ética
1: <risos> nossa, eu já sou o contrário <risos> eu gosto demais do Homem de Ferro
0: <risos> eu, o Homem de Ferro eu nem odeio, mas o Thor <risos> Eu odeio ele tanto. Altorio ah, eu só acho gostoso.
1: Pra mim é só isso que ele serve.
0: Isso aí, Bom, boy, toy, boy toy, boy toy, boy
1: toy. O homem de ferro eu gosto bastante. É pelo lado da inteligência dele, por causa da tecnologia e tudo mais. E um pouco também pelo egocentrismo dele, assim, que, ó, que dá todo aquele charme dele e tal, assim. Eu gosto disso. Assim. Mas é claro, minha opinião Nada, nada ética <risos> <risos> E nada moralista
0: é, Voltando a falar da Capitã América Capitã América? Não, gente Capitã Marvel, olha uhum. só, viu? 8 da noite Meu cérebro já está parando Eu sou uma velhinha que dorme cedo Mas, <risos> mas falando da Capitã Marvel Eu também gostei de, do filme Tudo que você falou, eu concordo e a relação que ela teve com um Samuel L. Jackson no, no filme, eu achei tão legal a amizade que eles formaram. Uhum. E eu sou uma pessoa totalmente louca por gatos, e eu não tinha como não dizer um... Oh, toda hora que o
1: <risos>
0: gatinho aparecia... <risos>
1: Eu gostei também da relação dos dois, assim. Eu sempre fiquei, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha o filme inteiro, assim, achando que ele fosse algum traidor, alguma coisa assim. Mas depois caiu a ficha, assim, e realmente ele era, foi muito fofo com ela.
0: Sim, e, e eu adoro o Samuel L. Jackson. Então, toda vez que ele aparecia na, na tela e falava qualquer coisa, eu e Jonathan, nós temos a mania de. Assim que a gente vê ele, a gente repete a, a frase que ele acabou de dizer e insere motherfucker, porque <risos> todos os filmes que ele faz, ele tem uma frase que ele vai, que ele vai inserir motherfucker. Então, <risos> é, é sempre bom ver o Samuel Jackson na tela, porque eu tenho a, a, a chance de dizer motherfucker várias vezes.
1: <risos> ele é um puta ator, né? Eu gosto bastante dele.
0: Sim, essa, essa trilogia de filmes que ele tá fazendo lá com Chamalayan, não sei como é que fala o sobrenome, que tem o Glass, aí teve. Ai, aquele que o que o ator que participou de X-Men, eu esqueci o nome dele, faz várias personalidades, que é quebrado, eu acho, aqui no, no Brasil, a tradução.
1: Hum. Não conheço.
0: Mas, enfim, é, o Samuel Jackson está nesse, nesse, nessa trilogia. Ele fez o Glass, que é o primeiro, com o Bruce Willis. E depois ele aparece na, no último, último, último filme da trilogia, que estreou esse ano. Inclusive, e eu não fui assistir e nem baixei. <risos>
1: <risos> eu gosto bastante dele, mas eu não acompanho tanto assim. É, os filmes que ele é protagonista e coisa assim, né? Eu gosto dele quando ele participa de algum filme que eu tô lá querendo ver e tal. Mas não sigo tanto. Eu sou... Até... Diga. Não, até por falar de filme... <risos> o meu o Que Tem Pra Hoje seria uma série. Então eu acho que eu já vou falar e ah, deixar dica. Um, a dica do Que Tem Pra Hoje pro final. Uma outra coisa. Não, o que eu tava assistindo na Prime Amazon... É the Man in the High Castle... É uma amiga minha do trabalho até que indicou e, nossa, é, um, é uma série muito louca, assim porque é como se a, a, segunda guerra, a Segunda Guerra a Alemanha e o Japão tivessem vencido e os Estados Unidos é, perdido né então é bem bizarro, assim porque é, é o mapa do, dos Estados Unidos dividido entre duas áreas uma área que é a nazista, né e outra área que é do, do Japão. E é Sim. muito bizarro, porque as pessoas... elas não podem fazer muitas coisas do que elas faziam antes. E tem outra... é do Felipe kadik Card né? Então, é Sim. ficção científica. E quando eu soube que era dele... aí eu já me empolguei um pouco mais, assim. É, e no, no decorrer da série... É, o Homem do, do Castelo Alto... É, quem procura umas fitas é, Fitas de vídeo Agora não sei o nome disso Que rodam naquelas máquinas antigas Que eu esqueci o nome também Projetor Isso, projetor, exatamente <risos> E apresentam o mundo Como se a Alemanha e o Japão Não tivessem ganho E daí fica muito estranho Aí de repente o, Uh, fica Tem um japa lá que ele se projeta em um outro momento e parece que eles têm vidas paralelas. Aí eu tô assistindo com meu namorado a gente fica discutindo o que que pode ser isso: se é um bu bu buraco de minhoca, <risos> ou, ou como é que é, teletransporte, ou questões assim. Mas é muito bizarro. É, para quem gosta de ficção e para quem gosta dessa coisa agoniante de não saber o que está acontecendo e para quem serve as coisas, é uma ótima série. É, eu tava até empolgada, porque tem uma menina muito linda nesse,
0: <risos> nessa
1: série Eu achei que ia ter umas ceninhas, uns nudes ali E até agora não teve nada, infelizmente é Porque não gosta... é uma série da HBO,
0: né, Mônica? Série da HBO ah, é que, é que, tem que tem que ter o Pagar Peitinho a cada
1: episódio É, não é, da Prime, eu não sei Na real, eu não sei de quem que é a origem Porque é de 2015, não sei se realmente é da Prime mas... Ah, não, emissora é original, vem aqui no, no Wikipedia. É da Amazon Prime mesmo ah, Até ganhou os prêmios aqui Melhor design de abertura Ah, isso aí é massa mesmo <risos> E prêmio <risos> M do Prime Time Olha a é designer falando, aqui. né? Sério, gente É, é que assim é, um, é uma computação gráfica Aí tem uma projeção Enfim, é bem bonito E até a música que eles colocam Nesse início assim É, é bem legal mas a questão da história ali, eu tô bem empolgada, quero, tipo, são três temporadas, quero que termine logo pra saber quem que é a porra desse homem do Castelo Alto. <risos> E como que ele faz esses vídeos, essas fitas, porque é, dá muita sensação que, que era algo né, que, que aconteceu, e daí o mundo, a, a essas duas é, nações, elas meio que... É, limparam isso das pessoas mas não tá mais parecendo isso assim. tá parecendo realmente vidas paralelas umas coisas bem loucas assim. então quem gosta de ficção é um prato cheio só não tem eu... isso <risos> <risos> eu cheguei a assistir acho que dois ou
0: três episódios mas tem o cara loirinho lá o alemãozinho e uhum. tem a menina que sabe lutar ela é tão burra, mas tão burra Que eu fiquei com raiva e parei de assistir Mas eu vou tentar voltar a assistir, já que você elogiou tanto E eu adoro Realidades Paralelos
1: É, eu não sei, de quem tá falando da menina Tem uma que é bem bonitinha uh, Que ela não sabe lutar Mas eu não sei se é essa,
0: pode não, ser Não, é, é uma que já no
1: primeiro episódio Ela tava lutando Kung Fu, uma coisa assim Ah, é essa mesmo? Uhum ela não sabe lutar. Ela é tipo menininha, assim, todo mundo quer proteger ela. Mas ela não lutava com for. no primeiro episódio? Tiraram isso dela? Então, tem uma cena até que ela luta, mas daí eu não vou falar o que acontece, não é muito spoiler. Sim, mas ela tá, ela tá ela tá, lutando menos, assim, não avançou, assim. Gente, Pelo a única
0: coisa legal que tinha da personagem é que ela lutava. Oh, Pelo Deus. que eu
1: entendi ali, essa parte que ela, que ela fazia de luta ali dos do japoneses, é, ela começou a trazer da questão da filosofia né, do, do japonês para o resto do, da série. Assim. Então, ela fala assim: ah, eu aprendi a filosofia, tal coisa. Não, não relacionada à luta. A luta não, não ajudou ela muito assim, não. Ah, legal. A, Alexa Davos é o nome da atriz. Ah. E o loirinho é Luke Clay Tank, Clay Tank, sei lá. E tem aquele Rufus Sewell, que é um ator famosinho aí. E tem uma pira com ele que eu não sei se ele é bonzinho mesmo. Então, na hora, eu tenho uma pulga atrás da orelha com ele, assim. Mas até agora ele parece ser bonzinho, do lado do bem. Bem, eu
0: vou voltar a assistir, porque alguns amigos meus daqui também disseram que é uma série bem legal, mas quando... Eu vejo que a personagem tá fazendo muita besteira e tá tipo, eu acredito em todo mundo. Pô, o mundo tá se acabando, e você acredita em
1: todo mundo, mulher? É, aí ela aguenta, é não. Sim, é que ela tava bem ceguinha, né? Sim. E aí depois no decorrer da série ela vai descobrindo o que tá acontecendo realmente. Que bom! <risos> não dá, não. Mas cara. ela é do tipo personagem é, feminina. Bonitinha assim, mas depois ela evolui, ela evolui um pouquinho.
0: Tomara, é, você tá na primeira temporada ainda, então, né?
1: Não, já comecei na segunda temporada. Ah, que bom. No terceiro episódio, por aí e eu tô, mas... eu tô querendo saber o que, que é essas fitas. Como que <risos> a ansiedade é, tá que forte, é né? Meu Deus, meu Deus. <risos> mas e o
0: são só essas três temporadas? Já acabou a série ou ainda tá acontecendo?
1: Então, aqui no Wikipedia não fala. É, espero que, que com a terceira temporada Temporada acabe Mas é bem raro, né, acabar assim <risos> Só três temporadas
0: É, mas às vezes acontece Igual, tipo, foi com Breaking Bad Que a pessoa começa já sabendo Como é que vai ser o fim E fecha tipo, aquelas Quatro temporadas, sei lá, e pronto Acabou, a história vai ser contada nessa Quantidade de temporadas
1: É, não sei dizer Tô até procurando aqui, mas acho que não Número de temporadas 3, número de episódios 30. Aí diz assim, transmissão original, 15 de janeiro de 2015, ao presente. Mas ah, não então sei. acabou não. Acho que acabou não, é.
0: Não, está ao presente, porque senão já teriam falado que... Aí, Mané, acabou. Já tinham jogado na... Né, <risos> não com essas palavras, obviamente.
1: <risos> é, pelo que eu vi aqui, ainda não acabou não. Mas eu, eu espero que na terceira temporada... Pelo menos eles expliquem... Porque eu tô ansiosa... Daqui a pouco eu vou ler o livro...
0: <risos> eu tô assistindo Sabrina... Na Netflix... Me falaram... Me falaram não... Eu ouço um podcast chamado... Milkshake... Chamado Wanda... E... A Love Maltini... Que é a Ariane... Ela... Tinha indicado Sabrina... E todo mundo que eu conheço... Assiste Sabrina... Eu gostava muito da série super infantilizada, que tinha o gatinho Salem, blá, blá, blá. Uhum. E essa série eu sei que ela é um pouco mais adulta. Tudo uhum. bem até aí. Só que eu não tô numa vibe de nada dramático ou adulto. Eu quero rir. Uhum. E a única coisa dramática que eu não abandonei são documentários. Mas eu assisti o primeiro episódio de Sabrina. Na verdade, eu dividi em três partes. Porque eu gosto de ter uma série pra assistir durante o almoço. Senão eu não tiro o horário de almoço. E isso faz mal, né, crianças? Você tem que Sim. tirar o horário de almoço. Sim, pelo amor de Deus. <risos> Sim, aí eu sempre procuro alguma coisa que dure entre 40 minutos e uma hora pra eu assistir. E essa série tem uma hora a cada episódio. Então... Tô agora no segundo episódio, realmente é legalzinha E falaram que depois do terceiro episódio vira humor sarcástico E eu amo humor sarcástico Então, é, eu acho que... Bem, acho, não, eu tenho esperança que seja algo legal Que eu não esteja perdendo três horas da minha vida
1: <risos> Se tiver um humor sarcástico, me avisa porque eu gosto da caralho também <risos> Ah, e falar em horário de almoço é, Horário de almoço é muito bom para até você uh, saber o que está acontecendo com o mundo, para quando você é uma pessoa alienada em trabalho e não consegue ver notícias, eu descobri Sim. no almoço de sexta com a equipe que uma mulher uh, conseguiu tirar uma foto do buraco negro. Ela fez o algoritmo, óbvio, que ela e a sua equipe, né, em seis anos, fizeram o algoritmo para conseguir tirar a foto do buraco negro. E eu fiquei louca. Queria saber quem era ela Queria saber como que ela fez isso é, Que buraco negro é esse? Onde que ele tá? <risos> Aí fiquei alucinada Não sei se tu chegou a acompanhar mas Sim, é assim. eu
0: e o mundo inteiro, Mônica Você realmente vive num lugar Onde não te permitem ter tempo de ler notícia
1: É, realmente não Eu não assisto TV, né Jornal E a minha rede social, Facebook Só tem coisas de música e bandas <risos> Twitter eu não acesso, acesso bem pouco, e, sei lá, Slack, Instagram... Slack é só de coisas de trabalho também, e Instagram também é só coisas de música. Então, eu sou uma pessoa alienada. <risos> então, esse buraco negro, se tem um outro podcast
0: da Folha de São Paulo, chamado Café da Manhã, que fez um episódio especial, mas os episódios deles são, duram entre... Sei lá, 15, 20 minutos. Mas é um episódio especial falando sobre o buraco negro. E é com um astrônomo e é muito legal. Explica tudo o que você precisa saber, caso você não saiba nada. Porque eu parto do princípio que pessoas não são especialistas em corpos celestes. Então, não, então. <risos> é, eu achei bem legal. E a menina que, desculpa, que
1: fez o algoritmo, ela tem 29 anos. Sim, eu fiquei de cara... Eu fiquei de cara com isso, ela tá, ela tá trabalhando nisso, né? Há seis anos, se eu não me engano, claro que tem uma equipe ali, parece, com ela. Sim. Aí eu vi uma foto que tá. que eles imprimiram o código, sei lá, dá uma pilha de 1,80m por aí. É muita Caramba. coisa. Aham. Uhum. E eu tava ansiosa para ver a foto, porque o pessoal tava lá comendo e falando. ele falei Ah, me mostra a foto, me mostra a foto. Aí quando eu vi. Aquela coisa borrada, assim Daí tá, daí beleza, eu cheguei à noite em casa E falei, não, tenho que assistir o documentário Quero saber o que tá acontecendo <risos> <risos> E daí eu descobri Que é zilhões de vezes é, Menor a foto E eles ampliaram E daí, claro, ficou borrada é, E o que mais me chamou atenção É que Einstein é, Claro, né, Einstein é um ET <risos> Ele tinha feito Essa fórmula e daí quando é, Fizeram o teste com a fórmula dele a imagem dele ficou bem mais nítida, né? Mas daí comecei a pirar, porque eu sou muito louca com essas coisas do universo e tal. E daí eu fiquei pensando, tá, cara, mas como essa menina, como ela, como ela conseguiu chegar nisso? Ela tá na NASA? Quem é essa louca?
0: Tu sabe mais? Eu não sei absolutamente nada sobre essa menina, mas... Isso que você fala do Einstein é bem interessante mencionar, porque ele viveu há 100 anos atrás e tudo que ele dizia sobre o que seria um buraco negro só foi comprovado porque até então era uma teoria com essa foto de agora então é uma pessoa um cientista Sim. de 100 anos atrás que conseguiu prever algo com exatidão sem ter ferramenta sem ter nada eu acho que a gente tem que ficar um pouquinho mais surpreso como que o Einstein conseguiu isso
1: sim, exatamente, é por isso que eu chamo ele que ele é um ET, cara <risos> para mim esses gênios do passado eles não eram só seres humanos, assim é... então e, e, e claro eu sempre buraco negro, claro nossa, que coisa massa, mas será que existe de verdade? Será que a gente está sendo sugado para algum lugar e a gente não sabe? E agora com a foto é óbvio que existe e, sei lá, daqui a alguns bilhões de anos nós seremos sugados, e é isso aí, falou, é nós. Ah,
0: mas a, a, até aí, a, a toda a tua linhagem sanguínea já, já parou de existir, e o mundo é das baratas, cara. Relaxa.
1: Obrigada por me confortar. Estamos aqui para isso. Eu fiquei muito alucinada com ela, assim... É, até quero saber mais quem é o nome dela eu achei aqui só para gente registrar uhum. é Kate Bowman Kate Bowman 29 anos é é um cientista muito gênia parabéns para ela e toda a sua equipe é, tem uma foto dela aqui Felizona mostrando a foto que eles tiraram é louco cara muito louco isso é ainda falando um pouco mais dessa
0: notícia eu ouvi não eu ouvi no podcast o, um dos astrônomos Dizendo que eles tiraram essa foto E o objetivo agora É aperfeiçoar essa foto Conseguir uma foto com maior resolução Para que eles consigam é, Estudar melhor né, O fenômeno do buraco negro
1: Ah, sim, com certeza Claro, o trabalho deles não para Não para aí, né São seis anos fazendo o algoritmo Para conseguir registrar alguma coisa agora E é óbvio que eles vão evoluir, cara Tenho certeza disso, sim e tomara que seja na minha geração <risos> Eu quero muito saber as coisas do universo eu acho demais, assim, muito louco
0: Mas as coisas do jeito que estão indo rápido Eu super acho que Todas essas descobertas super legais que tem pra se fazer E tomara que viagem no tempo <risos> Venham antes da gente, sei lá, merecer morrer E não saber usar mais tecnologia Se bem que não saber usar a tecnologia Vem antes de morrer, ok? <risos>
1: <risos> é, eu já não tenho essa esperança, assim, já acho que essas coisas um pouquinho além assim, vai ser depois da nossa geração. Mas é, vamos ver, né? Vamos ver como é que o mundo, o mundo gira aí. É que também tem muita coisa que a gente não sabe, né? Quando eu estava fazendo a pós-graduação em design de interação, é, a gente tinha muitas ideias malucas e tudo mais, e a gente sempre cogitava a gente acha que a NASA já tem essa tecnologia... eles só não fazem... para não mostrar... Ou sei lá, não perder alguma, algum poder... alguma coisa assim... no mundo com as pessoas... né mas é bizarro... cara eles devem ter muita tecnologia... e realmente... eu tenho essa... essa opinião aí... <risos> que realmente eles têm muita informação... e eles não abrem para o pro ser, pro ser humano... para o público em geral... Para não acontecer nenhuma catástrofe. Sim, mas isso é possível. A própria internet que a gente
0: foi ter contato no fim da década de 80 para início da década de 90, a NASA, o, o exército americano, já tinha desde os anos 70, sabe? Então, as Sim. coisas demoram a sair muito daquele núcleo ali de estu estudiosos, de cientistas...
1: Sim, até estava comentando, né, da, das versões do iPhone, por exemplo, se a gente levar para uma escala bem menor, é, ele já tem tecnologia que eles vão lançar, sei lá, daqui a 10 anos já, ou 5 anos 10 anos deve ser muito, mas 5 anos. É, e vão lançando aos poucos para, claro, manter ali a fidelidade do, do público e dos clientes, né? Mas, com certeza, o que eles vão lançar daqui a um ano já existe e já está rodando aí há algum tempo. Então, essa questão da inovação, do que tem para vir, é, acredito que sim, realmente as pessoas têm essa, é, o conhecimento, mas não abrem por questões até de mercado, economia e tudo mais também, né?
0: sim e, e eu costumo muito falar isso tanto com minhas primas que têm 16 e 17 anos como até mesmo com as pessoas da minha idade que é a gente tem que parar e pensar enquanto a tecnologia evoluiu sei lá nos últimos 15 anos há 15 anos eu estava acessando a internet só aos sábados e domingos depois das duas da tarde aos sábados e durante uhum. o dia inteiro, no domingo, para consumir um pulso de algo chamado telefone fixo. E durante a semana, eu não falava com os meus amigos por internet. Eu falava por SMS. E era muito caro SMS, sabe? Olha quanto que a gente evoluiu. Nossa, sim. É... Existia a expressão entrar na internet. A gente <risos> não entra mais na internet agora. A gente vive na internet.
1: Você não sai dela, não te larga é? mais. Eu tô no banheiro e eu tô na internet, gente. Ai, bizarro. Internet das coisas, né? Quando Sim. pensando em banheiro, pensando em casa, você tem internet nas coisas assim, em qualquer lugar, na TV, Sim. na geladeira, sei lá, no teu chuveiro. Pô, meu sonho é tem internet na geladeira, cara. Não, é pensa no sei lá no chuveiro na banheira, né? E tu fala assim, estou indo para casa daqui meia hora eu chego. Aí a banheira tá cheinha na temperatura que você gosta, prontinha e o seu a sua comida tá lá quentinha no micro-ondas.
0: Olha, me isso, fez já existe, a... é, isso já eu existe, cara. é e vai. Eu acabei de comer.
1: <risos> eu acho que isso já existe, tem como fazer. Óbvio que tem como fazer e já existe, né? Só porque Ainda a tecnologia é difícil, né? É mais escasso. Por isso que eu também defendo muito as crianças estudarem engenharia da computação, sei lá, desde o ano 1 um da escola.
0: É, é maravilhoso, tanto qualquer tipo de engenharia, robótica, idiomas, porque o cérebro ali tá tão fresquinho e você é tão naturalmente criativo que as portas se abrem para você com muito mais facilidade do que quando a gente já é burra velha de 30 anos, sabe? Sim,
1: cara. Meu... <risos> eu estudei inglês desde os meus sete anos, quando aprendi a falar português, a ler português. e comecei a estudar inglês. É, e daí depois eu parei e voltei a estudar mais, mais tarde. Muita coisa da gramática, muita coisa eu ainda tenho. O que, que eu perdi nesse tempo é a prática mesmo, né? Ali quando a gente fala que a língua ela, ela só enferrujou, tem que voltar a praticar. Mas muita coisa o meu cérebro guardou, assim, e eu não faço ideia de como eu lembro disso. Porque foi desde novinha estudando e aprendendo, né? E eu defendo muito, música também, principalmente... Aí no ano da escola, não, no ano um da vida mesmo. Já sim, sim, música é muito um importante. É. Tinha que começar a tocar um instrumento, dar um piano. Enfim. É por isso que eu não tenho a ideia de ter filho, porque eu ia fazer dele, <risos> ele um robô. Eu não ia deixar dormir. <risos> estuda, estuda, estuda! Eu ia ser pior que os asiáticos.
0: Caraca. É... <risos> Eu não fui igual você e a, e a Sasha De ser alfabetizada em inglês Eu fui alfabetizada <risos> <risos> Graças a Backstreet Boys e, e Spice Girls <risos> O meu inglês <risos> veio muito de musiquinhas assim E eu só fui entrar mesmo num curso de inglês Eu tinha 15 anos E foi na FAETEC, Que é uma escola técnica estadual que tem aqui no Rio eu não sei se tem em Santa Catarina também
1: não, tem SESC, SESI... É, tipo, que não. tipo uma Cefete, uma coisa assim. É Algo assim, aham. Uhum. Aí, Aí tinha
0: curso de inglês lá, com conversação, de graça, obviamente. Porque pra quem não sabe, eu venho do subúrbio carioca. No caso, subúrbio fluminense, mas de onde eu venho, Belfor Roxo, é... as pessoas, em geral, confundem muito e... Enfim, eu fico famoso essa semana, abrimos só um parênteses aqui, hum. por causa do áudio do seu Armando. Não sei se você chegou a ouvir o áudio do seu
1: Armando. Não, Júlia, se eu não soube da mulher que tirou <risos> a ah, É verdade. Do seu Armando, com certeza, não sou Então,
0: olha, você depois vai no YouTube, digita Seu Armando. Se você digitar seu, já vai aparecer Armando no autocomplete do YouTube. Porque é um áudio maravilhoso, mas não ouça alto, porque ele vai aumentando o, o tom. Hum. E, e fala muito sobre como é que funciona a relação proletário <risos> e, e dono de empresa. Hum. Porque Rio de Janeiro aqui em Petrópolis, que é onde eu moro, não aconteceu esse tipo de, de tragédia. Mas as últimas chuvas ferraram hum, o rio totalmente, morreu gente, e, e mesmo assim, com essa merda toda acontecendo, inclusive aconteceu nos bairros pobres, como também na Zona Sul, onde o pessoal tem grana, e as pessoas, os donos de, de empresas, eles, tipo, tão cagando para quem tem que pegar ônibus, a casa encheu, sabe? Nossa, é um áudio cara. legal pra você, proletariado que tá ouvindo. É nóis. Sabe? <risos> se reconhecer ali no empregado seu Armando.
1: Caralho. É, eu soube dessa notícia aí das enchentes, eu soube. Por um milagre. <risos> é mas complicado, por grupo de WhatsApp até, né? É mais complicado, assim, ver. Ah, eu tô bastante acostumada com enchente, porque aqui no sul. Na cidade onde eu morava, é, tinha muito enchente em Joinville, Itajaí, Blumenau. É, alguns anos atrás, é, aconteceu uma tragédia também. As pessoas tiveram que refazer todas as suas vidas e tal. E, e tive amigos com parentes que aconteceu isso, né? Então, essa questão de enchente é bem traumático mesmo. Sim, foi. E, e o Rio, além de tudo, ele
0: sofre com uma série de governantes que estão... Cagando para a população. O, o próprio Crivella, prefeito do Rio, é um cara que está pouco se importando. O Wilson Witzel, que é o Witzel, whatever, é, que é governador, também é outro bosta que não está pouco se importando. As pessoas continuam morrendo chuva após chuva. E, e o governo sabe que não faz
1: nada. Não faz nada, sabe? É, é um descaso total. É, é complicado. É, a gente sim assim há muitos anos, né? muitos anos, e, e sempre quando acontece uma enchente que causa, que causa é, questões mais sérias, assim, eles também é, falam do, dos governantes e tal, é, mas é uma coisa que, tipo, eu penso, assim, na minha opinião, do tipo, não é um cara que vai resolver, sabe, ele pode, talvez, começar a mexer alguns pauzinhos e daí as outras que vierem após ele continuar mexendo esses pauzinhos, né, porque... Sempre tinha é, lá o, o, na candidatura falando, ah, a gente vai arrumar o Rio Cachoeira, lá de Joinville, né? Que era o, o a questão das enchentes no centro, ali e tudo mais. E todo mundo votava, porque, claro, ele vai fazer isso, mas não botava um dedo lá, mexia outras coisas, às vezes nem mexia nada. Então, o que eu acho, assim, tipo, é uma... Coisa que teria que evoluir sempre e aos poucos. Porque não é do dia para a noite que vai resolver, né? E, Sim, e daí é... ele ganha voto, mas fazer de verdade não, não faz, né?
0: É isso de botar a culpa somente nos governantes? É, é, é bobo, sei lá, é, é preguiçoso. Mas mais uma coisa a, que acontece no Rio é que eles fazem um monte de obras e abandonam essas obras. Ou acham, ou vendem uma obra, por exemplo, ali na área... É, no Rio de Janeiro é dividido em várias zonas. Aí tem uma parte chamada Zona Norte, que é onde fica o Estádio do Maracanã, e um bairro chamado Tijuca, que é ali ao lado do Estádio do Maracanã. E ali sempre alaga. Tipo, desde a década de 60. Aí, sim, sim. Isso. Aí antes da... Da época ali da, da Copa do Mundo, eles prometeram construir piscinões embaixo da terra, para que ali a água que entra no bueiro fosse para esse piscinão, aí enchi blá blá blá, não ia alagar uh, o bairro ali todo. Tipo, alagava a ponto de, no meu terceiro ano da faculdade, porque eu estudei ali no bairro do Maracanã, é, choveu tanto que alagou todo o primeiro andar da faculdade, Caramba. e as pessoas tiveram que dormir na faculdade. Nossa, cara bizarro. A minha sorte foi que eu faltei no dia uhum.
1: <risos> Mas
0: horrível Aconteceu isso
1: comigo também Aconteceu isso comigo em Joinville Quando eu estava na faculdade Porque a minha faculdade também era Na zona oposta onde eu morava E super longe E, e, e também, se desse enchente A gente não conseguia chegar em casa eu Ia chegar em casa 5,
0: 6 horas depois Assim e esses piscinões... Eles adiantaram por um tempo... Mas nessas últimas chuvas... Já não estão mais servindo de nada... Voltaram a alagar... Então, obviamente, não é só isso... Você como... É, representante do povo... Você tem que limpar os bueiros... Você tem que colocar... Mais... Lixeira na cidade... Enfim... É uma série de coisas que você vai acumulando... E são bem básicas... E se você faz... Você consegue salvar vidas, sabe?
1: Sim. É, eu assim... Eu posso parecer... Bom, enfim... Mas eu tenho uma opinião do tipo... A partir do momento que tem ser humano... Vai ter, vai ter tragédia... Porque a população vai acontecer... A população vai aumentar... O mundo, o mundo não vai sobreviver a isso, assim, sabe? Então... É, por mais que a gente corra atrás... Tenta fazer alguma coisa ou outra... É, vai continuar existindo gente, vai continuar é, crescendo a população. E, e o planeta, cara, ele não tem muitos anos mais. <risos> Deve é. ter alguns bilhões aí ainda, mas muito pouco do que ele tem desde o começo dele. Então, algum momento, tipo, vai acabar. E, e tudo bem, a gente pode tentar fazer alguma coisa paliativa aqui ou outra, mas eu, eu entendo que, tipo... Não adianta fazer coisas paliativas, pode ser que resolva por alguns anos, mas esse é o é destino, sabe? Não vejo muito, muito além. Daí eu posso né, parecer uma pessoa pessimista ou desencorajada, ou enfim. Eu só tô rindo aqui, Mônica. Na minha geração, eu tento fazer o possível.
0: Olha, Mônica, não é à toa que você canta numa banda de metal sinfônico, o que pode ser conhecido como, por muitos como gótica, porque que pensamento pessimista, gente, faltam bilhões de anos pra terra acabar, aí tem um monte de cientista falando, não, vamos parar de produzir CO2, não, não, não. vamos reciclar, lá lá lá, Aí chega a Mônica e fala, olha, mas a gente só tem uns anos. É tipo, daqui a 10
1: anos acabou, todo mundo morreu, tá bom, gente? Então vamos ligar o força. Ah, até eu tava cogitando, até eu tava cogitando em morar em Marte, mas depois que eu descobri que o pessoal vai fazer um monte de coisa uh, na gambiarra lá para conseguir um ser humano sobreviver, daí eu desisti também. Ai meu Deus! <risos>
0: Enfim, é isso. Eu sou uma lucinha carinhosa, <risos> cheia de esperança que o mundo vai mudar. Eu minha... sei, Júlia, você Ai, é muito a fofa. Metade da população vai ser vegetariana. A gente vai poder andar pelos campos e abraçar vaquinhas. Ai, então. Que fofa. <risos> então, eu prefiro acreditar que a gente tem alguns milhões de anos e que pessoas como a Mônica existem poucas.
1: Não. Porque... <risos> Gente, imagina se todo mundo pensa assim. Não, exatamente. O mundo acabaria bem antes. <risos> <risos> mas, cara, é que, tipo assim, um, a gente coloca... Como eu falei, a ah, culpa nos governantes. Mas é o ser humano mesmo, cara. É nós mesmos que estamos fazendo a merda. É nós mesmos que estamos cagando tudo. Mas o não é um tudo. ser humano também? É, sim.
0: Então... Eu também acho que... Tipo, eu, eu confio no mundo, mas eu não confio muito em, em humanos. Então... aí e A eu... gente
1: concorda, viu? É, porque...
0: <risos> por exemplo, eu vou ser política mesmo porque, foda-se, o Bolsonaro, ele é um bosta, e eu não quero acreditar que existe tanta gente que acha que mulher deve receber menos porque é engravida, que ele não tem filho gay porque ele criou bem filho, porque ele não tem nora, gay, é, nora negra porque ele criou bem os filhos. Esse tipo de várias frases que ele diz, eu não consigo acreditar que existem brasileiros que realmente apoiam esse tipo de pensamento. Embora as eleições mostrem que existe uma grande porcentagem aí de pessoas que têm um pensamento meio erradinho, meio... meio...
1: Uh, senta lá, Cláudia, sabe? É, existe sim, eu, realmente, se a gente for falar de, de política, é onde eu, é, o meu ponto principal, assim, a última eleição foi uma guerra e eu fiquei pensando, pra que isso? O ser humano não tem jeito mesmo, o ser humano é assim, <risos> pra que essa guerra? Para que vocês estão lutando contra uma filosofia que é só sua? Ou de algum grupo Porque a filosofia do outro é outra Do grupo Sim. dele é outra Então vocês estão brigando inutilmente uhum. <risos> E daí eu fico pensando É, realmente o mundo não presta irmão, Não presta e logo vai acabar isso. Olha, Mônica, eu
0: acho que em breve Nós te encontraremos numa fazenda Vivendo das coisas que a Terra dá Cara, é meu sonho Nenhum com humanos externos Vai ser você Seu filho <risos> Ou filha
1: Não, Ju. Eu não quero filho Não colocarei um ser humano nesse mundo Ah,
0: então é nós porque meu Deus Eu também <risos> não quero filho. Não, não, não amiga, é Se escroto. eu já
1: acho que o, ser humano, que, eu, que o mundo Tá ruim, eu não faria essa injustiça Com nenhum outro ser humano Concordo, concordo plenamente <risos> Assim, como eu falei, eu, eu, sou, eu posso piorar e ser pessimista, mas na minha geração eu estou fazendo o que eu posso. Estou né? tentando é, fazer o que eu posso realmente. Ah, gastar menos, é, sei lá, consumir menos energia, essas coisas. Uh, mas, cara, vai acabar. Algum momento vai acabar. Então, Sim, só, a, gente tá um assim. pouco, né? a gente só está estendendo um pouco. A gente está só estendendo um pouco. Mônica, você. Tá falando igual a minha mãe Sabe, que venho... que não... Sabe qual que é a minha esperança, Júlia? Hum. Eu vou te explicar e para os nossos ouvintes A minha esperança é que um, uma humanidade, não Um ser uh, um, mais superior a nós Venha e nos é, resgate do que a gente fez <risos> Essa é a minha experiência. Gente, eu. <risos> a sua esperança tá, tá depositada
0: <risos> em um governante muito maior
1: Exatamente, <risos> que bosta! Que bosta é, mas considerando que ele é de outro planeta, outro mundo, eu espero que ele seja mais evoluído.
0: Depende, pode ser se assistir a Futurama, né? Uhum. Então, pode ser aqueles governantes lá do, do cara que. Uns verdes, eu esqueci o nome deles. Esqueci também. Então, pode ser aquele tipo de raça. Que quer governar a gente, sabe e eles ah não, vão... Julia, daí
1: realmente eu tenho que me matar, então <risos> deixa eu ser feliz poxa, eu, eu leio tanto a uh, uh, ficção científica, estudo bastante gosto bastante disso, deixa eu pelo menos achar que vai vir um, um, algum ser evoluído para resgatar a gente
0: tudo bem, eu vou deixar
1: <risos> <risos> Ai, é. é que assim é, estendendo um pouquinho só esse assunto, mas o ser humano eu entendo que ele não é perfeito, né? Ele não tem ele não tem perfeição e até o cogito que o ser humano é um experimento. Então, <risos> o que aconteceu no no planeta Terra é um experimento. Não tem um planejamento ou um propósito. Então, eu fico nessa esperança do tipo ah, alguém vai resgatar a gente, vai dizer é, vai tirar a gente desse planeta que a gente acabou destruindo e sei lá é, a gente vive numa grande matrix só que é uma Bora. matrix
0: que quando a gente tomar o, o, a pílula lá, não vai ser um mundo horrível, vai ser um mundo legal com todo mundo, com fartura sem doenças Isso e ser louco. é, sim, sem ser louco por favor
1: isso ia ser louco Um mundo com fartura Sem doenças, sem enchentes Sem pessoas babacas Sim, todo mundo legal Todo
0: mundo desconstruído ah, Agora eu sou
1: uma ursinha cariosa, viu? Ah, <risos> Coloridinha Cor de rosa
0: E qual é o símbolo Que vai ficar na sua barriga?
1: Coração óbvio <risos> É um bom símbolo. Combina <risos> com o rosa da sua pelugem. Gente, eu sou, eu sou fofinha e meiga. Mas é que às vezes tem algumas coisas que não. Ai, ai. Mas eu acho que
0: você é, é fofinha e meiga. Eu tô muito. Eu tô seriamente abalada com todo o seu niilismo que você desagou aqui <risos> nessa conversa.
1: Tadinha, não vai me crer em mim.
0: Não, tudo bem, tudo bem é, é, Esse tipo de conversa, esse
1: tipo de episódio que não tem tema É bom porque a gente conhece as pessoas A gente revela coisas do íntimo Que só, nem mesmo você sabia que você pensava assim Ô, oh, louca Bem, eu sei que eu sou
0: uma mocinha carinhosa
1: É, eu já não sei Ai, ai então, Julia, acho que a gente pode ir para o nosso final do episódio de hoje, desse episódio louco, é, que acabou se tornando <risos> com revelações bombásticas. Papos juristas. Papo, ai, gente, não, gente, eu ainda penso, eu tenho esperança, gente. Não tem nada, Mônica. Para de sentir o tempo. <risos> Que bosta. Tá bom, vamos pro final para pra eu depois é, ir ali no cantinho e ficar meditando a respeito do que eu realmente penso do mundo é, Vai pro gente... canto escuro, ficar
0: olhando pra uma parede preta que você tem no seu quarto e ficar esperando pelo fim do mundo. É exatamente isso que você vai fazer. Você não minta para os ouvintes
1: não, gente, eu vou fazer uma meditação Ver se esse pensamento é muito sujo mesmo E então aí eu volto e falo pra vocês <risos> Então, o que tem pra hoje Meu, que é a minha dica pra vocês Minha indicação É uma música Que eu acabei participando No finalzinho do ano passado Um single é, Do meu amigo Marcelo Rizzati Que ele é de Joinville ele é guitarrista da banda Os Depira. É uma banda super famosa e conceituosa conceituada lá de Joinville E da região aqui de Santa Catarina E eu tive a honra né, e a oportunidade de participar é, desse single dele É um trabalho autoral que ele está lançando Ele lançou já duas músicas é, instrumentais E essa música era cantada por ele mesmo <risos> Então ele virou Legal. vocalista nessa música e ele me chamou para fazer uma participação é, na música e, e acredito que vocês vão gostar. Não tem nada a ver com metal. Uau. É um outro estilo. É, foi até um desafio para mim, a, vocalmente falando, né, de como apresentar o meu vocal numa música que é toda intimista. O nome dela se chama Vagalume. A letra é sobre um colega dele que faleceu. Então é uma música muito intimista, uh, assim, eu posso dizer até espiritualizada, porque é, traz ali um, um sentimento muito importante para ele. É, foi ele e uma outra menina que fizeram essa música, né? Essa letra e é sobre esse colega deles. E é Vagalume o nome da música. E eu tive a honra de participar com o meu vocal, cantando algumas partes, né? Ela tá no Spotify. Vocês podem procurar por Vagalume, e por Mar Marcelo Risati. É, é uma música muito linda, é, meio folk, assim, com violões, é bem mais acústica. É, espero que vocês gostem. Como que se escreve o,
0: o sobrenome? É, é Márcio Risati? É como que se escreve o sobrenome dele? É Marcelo Risati. Ah, sim, Marcelo
1: Risati. R-Z-Z-A-D-T-I.
0: Viu? Sobrenome italiano. né Todo mundo que tem essa facilidade. Né? Esses ex todos, esses teis todos.
1: Risate.
0: Isso. <risos> eu gosto, gosto bastante. Bem, eu não consegui pensar num o que tem pra hoje melhor. Mas é porque é uma receita tão fácil. E eu acabei de comer é, essa sobremesa antes de começar a gravar o podcast. Que eu preciso repassar. Então, é tipo um creme... <risos> Que você pode usar para rechear ele com manga, com pêssego, com morango. E fica muito bom. A hum. receita é...
1: Vamos lá. <risos> você pega,
0: pega uma latinha ou uma embalagem de leite condensado. Você pega dois, duas caixas ou duas latinhas de creme de leite. Mistura com um pozinho de suco. Pode ser... Se você for usar recheio de manga, você bota o pozinho de manga. Se você for botar de morango... Pozinho da mesmo sabor e assim vai. É, abacaxi fica uma merda, aliás, se você colocar não é legal. Pode ser que de uva fica bom, mas o pozinho de suco de uva costuma ser bem ruim. Então, vai aí do seu gosto. Bem, aí você mistura isso tudo no liquidificador, esse creme de leite, leite condensado e o pozinho. Uh, e você pega a fruta, tipo o morango ou o pêssego ou a manga. Hoje eu fiz da de manga. Você pica em, em cubinhos e tal, tipo, do tamanho de uma colher de, uh, de chá. Não precisa ser pedaços grandes ou muito pequenininhos. Você joga numa travessa e joga depois esse creme, mistura ali tudo e bota na geladeira. Tipo, 30 minutos já virou uma coisinha tão gostosa. Fica tipo um flan, hum. aquela consistência de flan. Menina, mas é Gostoso. muito bom. E é tão fácil e tão barato. O mundo inteiro precisa fazer essa receita.
1: Eu vou fazer. Eu não gosto de aprender a fazer sobremesas, porque eu acabo engordando. Porque eu ah. acabo fazendo e comendo essas coisas. É, mas, sabe, comer é bom. A academia tá aí para isso. Né? Tem que voltar, aliás.
0: Ah, eu voltei para academia e toda vez que eu tenho que mudar meus exercícios Eu falo, eu quero o braço ou da Madonna ou da Michelle Obama Aquele braço bem definido
1: oh, Nossa, sonho. meu sonho de consumo também
0: Né, é maravilhoso Enfim <risos> Então eu acho que esse é o nosso terceiro episódio Sobre nós, muita conversa aleatória
1: Nossa, muita
0: e se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, o podcast ainda não tem redes sociais. O que você pode fazer é seguir julia_auric no Instagram, ou procurar por Juliaauric no Facebook. E seguir a Mônica nas redes sociais. mpocel, né? Isso, mpocel no Instagram. É mais fácil me achar por lá. Ou também, além de seguir a Mônica, escute Banda Ramen. Siga, yeah. siga a banda Ramen, porque
1: a Mônica também tá lá. Sim, vocalista da banda Ramen, a gente tá com o novo álbum Ramen Oficial nas redes sociais. Ramen é com H.
0: Pronto, verdade. Tem que dizer, porque senão vai parecer que vocês são uma banda meio J-pop e né? vocês falam sobre comida e é o ramen miojão.
1: Boa, <risos> tem que explicar isso, cara. Todo mundo me fala. Nossa, eu lembrei daquele miojo Pois é, só que não é, é uma banda
0: <risos> Que inclusive se escreve com L, tá? Ninguém... Né? O miojo escreve com L Sim, se escreve com L Se fala com som de R E não tem nada a ver com a banda né? Que a banda, aliás Apesar do nome, pelo amor de Deus Vamos dizer isso em todos os episódios Não é cristã, ponto
1: Não, por favor <risos> a gente se inspirou no nome hebraico mas a banda não é cristã as letras não são cristãs mas é isso aí galera
0: é uma boa e velha banda de rock demoníaco igual todo mundo não. gosta,
1: tá bom? <risos> tá, depois do que eu confessei aqui a galera é capaz de achar isso mesmo é
0: ai ai então a gente termina por aqui olha, conseguimos uma hora e quatro falando besteira, Mônica
1: nossa, a gente é muito culta. Vamos falar
0: sério. Sim, sim. Vamos ter... Começamos humilde,
1: vamos terminar humilde. Pra ter coerência.
0: Exato. A, a gente pode ter tudo aqui. A gente pode não ter nada, mas coerência a gente tem. A gente tem. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Hora de dar tchau.
1: Tchau, galera. Um abraço. Tchau.